0: 구약성경 1001페이지 이사야 31장 1절부터 3절입니다. <웃음> 다함께 1절부터 3절 예수님을 읽겠습니다. 도움을 구하러 애굽으로 내려가는 자들은 화 있을 진저 그들은 말을 의뢰하며 병거의 만음과 마병의 심히 강함을 의지하고 이스라엘에 거룩하신 자를 악무치 아니하며 여와를 호 구하지 아니하거니와 여호와께서도 지혜로우신 즉치앙을 내리실 것이라 그 말을 변치 아니하시고 일어나사 악행하는 자의 집을 치시며 행악을 돕는 자를 치시리니 애굽은사람이요 신이 아니며 그 말들은 육체요, 영이 아니니라. 여호와께서그 손을 드시면 돕는 자도 넘어지며 도움을 받는 자도 엎드러져서 다 함께 멸망하리라. 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수로 기도드리시겠습니다. 오늘도 이광야같은 세상을 살아가는 우리들에게 예수의 말씀으로 믿음을 허락하여 주시옵기를 예수님으로 간절히 기도를 드리옵나이다. 우리의 믿음이 너무나도 부족합니다. 예수님으로 도와주시옵소서. 예수님으로 말씀을 들려주심으로 우리에게 믿음의 믿음을 도와주셔서 우리를 여금이 전쟁터와 같은 이 세상에서 예수님을 믿는 믿음으로 이기며 승리하며 살아가는 귀한 예수님의 자녀들 다될수 있도록 예수름으로 도와주시옵소서 오늘도 예수님의 말씀으로 깨우쳐주실 때 우리들 믿음으로 화합하는 심령들 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵시고 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들에게도 그리고 인터넷을 통하여 간절한 심령으로 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수님으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 지난 주일의 말씀에 이어서 계속해서 관련된 말씀을 알아보려고 합니다. 지난주에 여러분들 기억하시는지 모르겠지만 우리에게 신명기 20장 1절 이하 4절 말씀을 우리에게 허락해 주셨습니다. 하나님의 율법으로서 어, 이스라엘 민족에게 어 무엇이 진리인지, 무엇이 실제인지, 무엇이 우리에게 중요한지를 거듭해서 우리에게 설명해 주셨습니다. 지난주에도 말씀드렸지만 전쟁터라는 곳은 적군과 나만 있는 곳입니다. 상대방을 죽이지 않으면 살아남을 수 없는 곳이죠. 거기에는 자비도 없고 국률도 없습니다. 처절함만 있을 뿐이죠. 그곳이 바로 전장입니다. 이스라엘 백성들이 그 상대방과 그것도 우리하고 한번 싸워볼 만한 그런 만만한 상대가 아닙니다. 상대방의 적군은 대적은 월등히 수도 많고 말과 병고도 많습니다. 도저히 사람의 생각으로는 이길 수 없는 싸움이죠. 그러면 전쟁에 나가는 사람들에게 가뜩이나 전쟁터는 두려움의 장소입니다. 그런데 그 가뜩이나 평화가 없는 싸워야만 하는 그 장소를 나가는데 공교롭게도 대적이 더 많단 말이죠. 대적이 더 강합니다. 그러면 우리는 어떤 생각이 자연스럽게 들수 밖에 없습니까? 이 상황을 어떻게 모면할 수 있을까 어떻게 도망갈 수 있고 어떻게 피할 수 있을까 그러나 하나님께서는 말씀하십니다 그들을 두려워 말라 애국당에서 너를 인도해 내신 네 하나님 여호와께서 너와 함께 하시느니라 라고 말씀하십니다 항상 성경은 우리들이 잘못 알고 있는 것처럼 무조건 믿습니다라고 가리키지 않습니다. 여러분들이 혹시라도 지금까지 신앙생활하면서 그냥 믿습니다 하면 다 됩니다라고 들었다면 그것은 잘못된 증거입니다. 어떻게 보면 맞는 말같지만 그러나 정확한 얘기가 아닙니다. 성경에서는 육하 원칙이 분명합니다. 그렇기 때문에 왜 우리가 두려워하지 말아야 되는지, 왜 우리가 담대해야 되는지, 왜 우리가 견뎌야 되는지, 왜 우리가 사랑해야 되는지, 왜 우리가 오래 참아야 되는지. 성경은 무조건 믿으라 하지 않으십니다. 분명한 이유를 대시고 그리고 분명한 목적을 대십니다. 그로 인해서 참고 견디고 사랑하라 말씀하셨지. 그냥 우리에게 무조건 믿으라고 강요하시는 분이 아니다라는 거죠. 그것은 성경이 아닙니다. 오늘 말씀도 큰 전쟁에 앞서는 그 이스라엘 백성들에게 두려워하지 말라라고 하신 것은 바로 분명한 이유가 있는데 그것은 애굽에서 이미 우리를 인도하신 하나님이 우리와 함께 계시기 때문이다라는 겁니다. 애굽이 어떤 나라입니까? 오늘 말씀도 사람들은 애굽으로 내려가려고 합니다 지금의 현실을 도피하려고 지금의 이 환란과 두려움을 도피하려고 애굽을 의지하려고 합니다 그러면 왜 그렇게 하겠습니까? 여러분들 생각해 보시기 바랍니다 사람들 마음에 애굽이 어떻게 보이기 때문입니까? 애굽이 강한 강한 군대이기 때문에 강한 군대를 가지고 있고 강한 나라이기 때문에 그렇기 때문에 애굽으로 내려가자, 애굽을 의지하자라는 말이 나오는 겁니다. 여러분들도 잘 알다시피 수천년 세월이 지난 지금에도 애굽의 유물들이 있습니다. 사방 곳곳에 있죠. 한 군데만 있는 게 아닙니다. 미국에도 있고 유럽에도 있고 좀 이름 있는 박물관에 가보시면 그 박물관에 굉장히 많은 부분을 차지하고 있는 게 애굽의 유물입니다. 수천년이 지난 지금까지도 애굽의 유물은 우리 눈에서 쉽게 접할 수 있는 그런 놀라운 값어치 있는 그리고 얼마나 오늘날도 우리가 그것들을 보면서 느낄 수 있을 정도로 애굽이 얼마나 강한 나라였는지를 우리가 오늘날까지도 수천년이 지난 지금까지도 우리는 느낄 수가 있습니다. 오랜 세월 동안 지금까지도 유물들이 전해지고 있는 그 강한 그 애국 그러기 때문에 이스라엘 백성들도 그 애국을 의지하고 싶었던 겁니다. 우리는 하나님의 말씀을 우리의 생각보다 앞세워야 됩니다. 그래서 말씀을 들어야 되죠. 하나님의 말씀은 애굽으로 내려가는 자들에게 화가 있다고 라 말씀하십니다. 애굽을 의지하는 자에게 화가 있다. 아닌데 오히려 애굽을 의지하는 게 지금 우리가 살 길이 아닙니까? 지금은 애굽의 도움을 받을 때입니다. 우리는 이렇게 생각을 하죠. 이렇게 판단을 합니다. 그러나 하나님의 말씀은 애굽은 너에게 진정한 도움이 되지 못한다라는 것이죠. 이것은 애굽에게만 어떤 나라에게만 국한된 말씀이 아닙니다. 만약에 여러분들이 돈을 의지한다면 돈을 애굽과 같이 의지한다면 바로 그 돈이 여러분들에게는 애굽입니다 명예와 권세 인맥을 여러분들이 중요시 하기고 인맥을 의지한다면 그러면 여러분들에게는 인맥이 여러분들에게 애굽입니다. 만약에 여러분들이 다른 것들을 의지하고 다른 것들을 도와는 마음이 있다면 예수님이 아닌 하나님이 아닌 다른 것을 의지하려고 한다면 어떤 지식적이고 학문적이고 이론적인 것을 의지하려고 한다면 그런 것들이 여러분들에게는 애굽입니다. 왜 우리가 하나님을 믿고 의지해야 되는가 하나님은 애굽보다도더 강하신 분이다라는 거예요 그래서 그것을 이스라엘 백성들이 알리시는 것이 두려워 말라 애굽 땅에서 너희를 인도하신 분이 하나님이라는 겁니다 애굽의그 강하고 크고 그 많은 말과 병거를 가진 그애굽에서 건지신 분이 그때 한두 명 건지셨습니까 장정만 60만입니다 노인과 아이들, 여인들 빼고 청년들만 60만명이란 그 어마어마한 수를 그애굽의 강한 군대에서 이끌어내신 분이 바로 하나님이세요. 사실은 하나님은 애국과도 비교할 뿐이 아닌데 우리가 너무 이해를 못하니까, 우리가 너무 무지하니까 애굽이란 나라를 빗대서 지금 말씀을 하시는 겁니다. 하나님은 애국이란 나라와도 빗대실 분이 아니신데 눈높이 교육입니다. 우리가 하도 못 깨달으니까 그러면 그들이 하도 애굽을 무서워하고 애굽을 애굽을 강한 나라고 생각하니까 생각해봐라. 너희가 그렇게 무서워하고 너희가 그렇게 강한 나라고 생각하는 그 애굽에서도 하나님은 너희 조상들을 이끌어내신 분이다. 지금 말씀을 하시고 계시는 겁니다. 하도 답답하시니까. 너희가 싸울 곳에 가까이 가거든 제사장은 백성에게 나아가서 구하여. 이게 제사장의 역할이라고 말씀드렸죠. 백성들에게 말씀을 들려주는 하나님의 말씀을 가감하지 않고 있는 그대로 들려주는 사람이 제사장들입니다. 손지자들이죠 이스라엘아 들으라! 너희가 오늘날 너희의 대적과 싸우려고 나왔으니 마음에 겁내지 말며 두려워 말며 떨지 말며 그들로 인하여 놀라지 말라. 너희 하나님 여호와는 너희와 함께 행하시며 너희를 위하여 너희 대적을 치고 너희를 구원하는 자신이라라고 말씀하십니다. 그렇습니다. 예수님은 우리의 구원자십니다. 우리 하나님은 우리가 믿는 하나님은 우리의 구원자세요. 그러니 다른 것을 의지할 이유가 없다라는 겁니다. 다른 것을 힘입을 이유가 없다라는 거죠. 우리는 만에나 이내나 다주 예수의 이름을 의지하고 힘입으면 되는 겁니다. 그 외에 우리에게 다른 것은 존재하지 않습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라고 말씀하셨습니다. 하나님의 천지를 창조하실 때 여러분 돈이 있었습니까? 하나님의 태초에 천지를 창조하실 때 사람이 있었습니까? 하나님의 태초에 천지를 창조하실 때 우리의 학식적이고 이론적인 게 있었습니까? 과학적인 게 있었습니까? 아무것도 없었어요. 과학적이고 이론적인 것은 나중에 나온 겁니다. 태초에는 없었어요. 그런데 왜 과학을 더 중시여기고 왜 이론을 더 중시여기며 왜 사람을 더 중시합니까? 그것들은 근본이 아닌데. 그것들은 처음이 아닌데. 돈도 그렇습니다. 명예도 그렇죠. 권력도 그렇습니다. 그 어떤 것도 우리가 좋아하는 그 어떤 것도 처음부터 있었던 게 아닙니다. 처음에는 아무것도 없었어요. 처음에 유일하게 있었던 것이 있었는데, 바로 요한복음 1장 1절에 말씀이 계시니라. 하나님의 말씀만 있었습니다. 그래서 1장을 창세기 1장 읽어보시면, 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하심에 빛이 있었다고 라 말씀하셨어요. 하나님이 가라사대 태초에 아무것도 없었을 때 하나님의 말씀만이 있었고, 그 말씀으로 이 세상 만물이 지어졌습니다. 그리고 그 말씀이 육신으로 되어 오신 분이 예수 그리스도시세요. 예수님이 알파십니다. 그리고 예수님이 오메가십니다. 처음과 나중, 처음과 시작과 끝이 예수님이시라고 계시록 22장에서 밝히셨어요. 오직 예수님밖에 원래 없었던 겁니다. 그러니 우리가 착각하고 미혹당하지 말아야 돼요. 이 세상의 것에. 우리가 지금 가지고 누리는 것에 우리 마음을 빼앗겨서는 안 됩니다. 그것들은 잠시 잠깐이라고 말씀하셨어요. 그것들은 영원한 게 아닙니다. 그것들은 알파와 오메가가 아니에요. 그런데 마귀의 우리 모두가 다 지금 마귀의 미혹에 빠진 겁니다. 그게 전부인 줄 알고 그게 다한줄 알고 그게 중요한 줄 알고 지금 우리는 미혹당하고 있는 거예요. 전체가 다. 왜냐하면 이 마귀는 스케일이 큽니다. 우리가 지난주에도 확인했지만 계시록 13장에 지지난주에 마귀, 예뱀은 사단이라고 하는 그 사람은 그 존재는 온 천하를 깨는 자라고 계시록 13장에서 말씀하셨어요. 한두 사람을 깨는 영이 아닙니다. 예뱀 마귀, 사단이라고 하는 이 존재는 온 천하를 꿰는 자예요. 그러니 온 천하 만물이 다 미혹을 당하는 겁니다. 천하 사람들이. 여기서 우리가 미혹되지 않고 살아남아서 예수님의 구원을 얻게, 얻으려면 올바른 진리만 알아야 셔 됩니다. 진리만 듣고 그 진리만 믿고 진리를 따라야 우리가 구원을 얻을 수 있는 겁니다. 광야에는 길이 없어요 그러니까 사람들마다 자기가 스스로 판단하는 겁니다 이 길이 맞아 아니야 저 길이 맞아 아니야 우리는 다시 돌아가야 돼 광야에는 길이 없기 때문에 저마다 야저별봐저 별이 우리를 인도하는 거야 별을 섬깁니다 아니야 태양을 봐 달을 봐 그래서 일월 성신을 섬기는 사람들이 생기죠. 물이 없음으로 인해서 물을 줄수 있는 선을 신을 섬기고 농사를 잘 짓게 하는 농경신을 섬깁니다. 만들어서. 각자가 자기 위치에서 우상을 만들고 그리고 각자가 자기가 좋아하는 사람들을 바라보면서 의지하려고 합니다. 그러나 오늘 말씀에 그것들은 우리에게 진정한 도움이 아니다라는 거죠. 시편 115편 4절 예약 9절에서 말씀하시기를 시편 115편 4절 예약 9절에 저희 우상은 은과 금이요 사람의 수공물이라 이렇게 말씀하셨어요. 지금 오늘날 많이 존재하는 우상들은 사람의 수공물입니다 사람이 만들어낸 거예요. 입이 있어요. 그러나 말하지 못하며 눈이 있어요. 그러나 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 맞지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍으로 소리도 못하느니라. 우상을 만드는 자와 그것을 의지하는 자가 다 그와 같으리라. 그렇죠. 그러니 여러분들 우상을 옮길 때그 우상이 스스로 걸어가는 게 아닙니다. 사람들이 그 우상을 들어서 다른 장소로 옮기지 그 우상이 다른 장소로 스스로 이동하는 게 아니죠. 무엇을 가리키는 겁니까? 그게 사람의 수공물이기 때문입니다. 사람의 수공물이니까 우상을 옮길 때 우상 스스로 가는 게 아니라 사람이 그것을 들어가 옮기는 겁니다. 우상을 만드는 자와 그것을 의지하는 자가 다 그와 같을 것이다 라고 말씀하십니다. 오늘 이사의 선지자의 외침을 들으시기 바랍니다. 애굽은 사람이요 신이 아니며 이사의 31장 오늘 본문의 3절이죠. 애굽은 사람이요 신이 아니며 그 말들은 육체요 영이 아니라 여호와께서 그 손을 드시면 돕는 자도 넘어지며 도움을 받는 자도 엎드러질 것이다. 그러니 애굽을 의지하는 자도 엎드러질 것, 멸망할 것이고 애굽도 멸망할 거다라는 겁니다. 이것이 바로 하나님의 진실한 참된 신이신 참된 주제이신 하나님의 말씀이십니다. 여러분, 예수님께서 하신 말씀 중에 소경이 소경을 인도하면 어떻게 된다고 말씀하셨습니까? 소경이 소경을 인도하면 둘다 구덩이에 빠진다라고 예수님이 마태복음 15장 14절에서 말씀하셨어요. 마태복음 15장 14절에 그냥 두어라. 저희는 소경이 되어 소경을 인도하는 자로다. 만일 소경이 소경을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라. 그렇습니다. 여러분들이 돈을 의지하고 사람을 의지하고 명예를 의지하고 권세를 의지하잖아요. 그러면 결국은 다 멸망입니다. 권세 좋아하시면 안됩니다. 지금 좀 자기가 힘이 있으니까 힘주고 살아가고 목소리 높이고 살아가지만 그 권세가 영원합니까? 권세자들이 어떻게 올라갔다 내려갔다 하는 거를 여러분들 이미 잘 알고 계시지 않습니까? 다 소경입니다. 우리 모두는 소경이에요. 예수님만이 기리요, 진리요, 생명이 되십니다. 예수님의 음성을 듣고 예수님을 따라야 정말로 우리가 우리에게 가우리 삶이 있습니다. 생명, 영생이 있습니다. 오직 예수님만이 선한 목자다라고 요한복 10장에서 말씀하셨어요. 나머지는 다 강도고 다 도둑이다 그러셨습니다. 예수님만이 양을 위해서 목숨을 바치시는 분이에요. 다른 강도는 절도들은 흉내만 내는 겁니다. 우리를 마치 사랑하는 것처럼, 우리를 마치 위하는 것처럼, 그리고 우리를 마치 대해주는 것처럼 흉내를 내는 거지. 진정으로 우리를 사랑하시는 분은 우리를 만드신 분이에요. 여러분들 왜 부모님을, 왜 어머님 하면 마음이 찡합니까? 그 어머니가 나를 낳았기 때문이거든요. 그 어머니가 그런 관계가 아니라면 나를 낳아주시고 길러주신 관계가 아니라면 남이랑 지남이 뭐가 다를 바가 있겠습니까? 왜 우리가 어머니 아버지했을때왜 부모를 다른 남과 다르게 생각합니까? 왜냐하면 나를 낳아주시고 길러주셨기 때문이죠. 바로 하나님 예수님이 우리를 낳아주신 분입니다. 우리를 낳아주신 분같이 우리를 사랑하시는 분이 어디 있습니까? 그래서 이사회 전자나 다른 선지자의 글을 통해서 말씀하시지 않으셨어요. 우리가 이번 2018년 어버이주일날 말씀해 주셨죠. 차라리 여인은 자기 자식을 잊을지라도 여인도 자기 자식을 잊지 않지만 그러나 설사 그 어미가 자기 자식을 잊는 일이 있다 할지라도 나는 너를 잊지 않겠다라고 말씀하시지 않으셨습니까? 예수님은 우리를 만드신 분입니다. 우리를 낳으신 분이, 우리를 만드신 분이 누구보다 더 얼마나 더 사랑할지는 여러분이 생각해 보시기 바랍니다. 하물며 엄마가 자식도 사랑하는데, 우리의 엄마도 죄인입니다. 우리 모두는 죄인이고 연약한 존재들인데도, 그런데도 그 자식을 위해서 엄마가 희생하지 않습니까? 참지 않습니까? 수욕과 부끄러움을 견딥니다. 자식을 위해서라면. 힘든 일도 마다하지 않죠 하물며 죄인인 연약하고 부족한 사람도 그렇게 하는데 그래서 우리에게 알려주신 것이 하물며 너희의 아버지일까 보냐라고 말씀하시지 않으셨어요 악한 자라도 자기 자식에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지일까 보냐 우리가 왜못 믿습니까? 이것이 안타까운 일입니다. 믿지 못하는 것이. 그래서 자꾸 들으라 들으라 하시는 겁니다. 왜냐하면 우리의 믿음은 어디서 오기 때문에 로마서 10장 17절에서 말씀하시기를 로마서 10장 17절에 믿음은 그리스도의 말씀을 들음에서온다 그러셨어요. 그러니까 이스라엘아 들으라 들으라 게시록 2장에서도 일곱 교회에 게 말씀하실 때마다 그 교회 교회 하나하나에게 말씀하실 때 동일하게 하신 말씀이 있습니다. 교회들아 성령이 너희들에게 하시는 교회들에게 하시는 말씀을 들으라라고 말씀을 하셨어요. 우리는 자꾸 들어야 됩니다. 이미 말씀하셔도 막상 싸우러고 나가면은 우리는 또 잊어버려요. 또 두려워합니다. 그게 우리예요. 그러니까는 제사장이라는 것을 세우신 겁니다. 그래서 자꾸 옆에서 말씀을 들려 주셔서 우리로 하여금 믿음을 잃지 않게 하시는 하게 하시는 것이죠. 들으라, 들으라. 소경이 소경을 인도하면 둘다다 다 구덩이에 빠집니다. 에스겔서 14장의 7절, 10절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 에스겔 선지자를 통해서 에스겔서 14장의 7절, 10절에 이스라엘 족속과 이스라엘 가운데 우구하는 외인 중에 물은 나를 떠나고 자기 우상을 마음에 들이며 죄악에 거치는 것을 자기 앞에 두고 자기를 위하여 내게 묻고자여 하 선지자에게 나오는, 자에는, 나오는 자에게는 나 여호와가 친히 응답하여 그 사람을 대적하여 그들로 놀라움과 감개와 속담거리가 되게하여내 백성 가운데 끊으리니 너희가 나를 여호와인 줄 알리라. 만일 선지자가 유혹을 받고 말을 하면 나 여호와가 그 선지자로 유혹을 받게 하였으며니와 하였음이, 내가 손을 펴서 내 백성 이스라엘 가운데서 그를 멸할 것이라. 선지자의 죄악과 에스겔서 14장 10절입니다. 선지자의 죄악과 그에게 묻는 자의 죄악이 같은즉 각각 자기의 죄악을 담당하리라 하고 말씀하십니다. 하나님의 말씀은 들으려고 하지 않고 자기의 일을 자기를 위해서 자기의 유익을 위해서 선지자에게 구하는 자들 오늘날로 말하면 목사와 인도자들입니다. 그들을 의지하는 자들 그것을 올바른 것을 말씀을 전해주지 않고 또그 자기에게 묻는다고 그 사람을 위해서 말해주는 그 선지자와 목사와 인도자가 있다면 하나님께서는 둘 다에게 죄를 물으시겠다고 라 (웃음) 말씀하십니다. 여러분 우리가 우리를 위하면 안됩니다. 성경은 말씀하십니다. 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라. 로마서 12장의 말씀입니다. 로마서 12장 19절입니다. 내 사랑하는 자들아 얼마나 우리를 사랑하시면 시작하시는 말씀이 내 사랑하는 자들아입니다. 로마서 12장 19절이죠. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라 기록되었으되 기록되었으되니까는 이거는 하나님의 기록하신 말씀이라는 거죠 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 아멘. 이것이 하나님의 말씀입니다 다시 말해서 이거는 원수 갚는 것만 생각하지 마시네요 사람을 위하는 것은 사람을 죽이고 살리는 것은 사람을 건지고 지켜주시는 것은 사람의 몫이 아니다라는 겁니다. 예수님의 몫인 것이지 사람의 몫이 아니다라는 거예요. 사람이 할수 있는 게 아니다라는 겁니다. 자기 목숨도 못 지키는데 누구를 지켜줍니까, 여러분? 그래서 시편에서도 말씀하십니다. 방백대를 시편 146편 3절기와 5절에서. 시편 146편 3절기와 5절에 방백들을 의지하지 말며 도울림이 없는 인생도 의지하지 말지니 그 이유는 항상 육하원칙이지요그 이유는 그들도 인생이기 때문에 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 당일에 그 도묘가 소멸하리로다. 그 모든 계획과 그 모든 것들이 구제나 이런 모든 사람들이 하는 일들이 그냥 죽어버리면 흙으로 돌아가버리면 그 순간에 다 끝나버린다는 라 거예요. 그렇지 않습니까? 아무리 계획을 세운들 예수님도 말씀하셨어요. 천하를 얻은들 네 목숨 하나 잃으면 무슨 소용이 있겠느냐라고 말씀하셨어요. 그렇습니다. 여러분들 천하가 여러분들 것이 뭐합니까? 오늘 당장 그냥 죽어버리면 흙으로 돌아가버리면 그 천하를 얻은 게 무슨 소용이 있습니까? 이것이 하나님의 말씀입니다. 우리 인간은 다 똑같아요. 그냥 하나님이 걷어가시면 그 순간에 우리는 모든 도면을 소멸해버리는 그냥 당일에 흙으로 돌아가서 그냥 모든 게 끝나버리는 존재가 우리들입니다. 그런데 우리가 누굴 지켜줍니까? 우리가 누구를 보호해주고 우리가 뭘 어떻게 하겠습니까? 우리는 예수님의 말씀대로만 할 뿐입니다. 예수님께서 마음 주시는 대로 우리는 예수 님의 영광을 위하여 움직일 뿐인 것이지 내가 저 사람에게 뭘 해준다고 라 생각하면 안 돼요. 구제를 하는 사람도. 여러분들이 구제를 하는 게 아닙니다. 항상 말씀드리잖아요. 베드로가 남에서부터 앉은 맹이를 손으로 잡아 이끌었지만 베드로가 그를 구원한 게 아닙니다. 예수 이름이 나면서부터 안진뱅이를 구원한 거지. 베드로가 그를 손을 잡아서 이끌어서 구원한 게 아니다라고 성경의 사단 3장에 기록돼 있지 않습니까? 제자들에게 능력이 있는 게 아니에요. 제자들에게 권세가 있는 게 아닙니다. 그들은 도구일 뿐인 거지. 그들에게 그들을 통해서 역사하시는 분은 예수님 한 분이십니다. 우리는 사람이 보이는 게 아니라 예수님이 보셔야 돼요. 그런데 다윗과 골리앗에서 싸움에서 이기고 나니까 사람들이 뭐라고 얘기했다고요? 다윗과 골리앗에서 다윗이 어린 다윗이 골리앗을 물리치고 그때 그 싸움에서 불레색 군대를 엄청 대파해서 이겼습니다 이스라엘 군대가. 그런데 돌아왔더니 여인들이 나와서 외친다고 하는 얘기가 사울은 천천히요 다윗은 만만이라는 이런 기가 막힌 얘기를 하고 있다는 거죠. 지금 사울과 다윈 얘기를 할 때입니까? 누가 이기게 해주셨는데 벌써 사람들 마음속에 누구 때문에 이겼다고 생각하는 겁니까? 다윗 때문에 이겼다고 하는 거예요. 그러니까 다윗에게 만만을 돌리는 거죠. 그리고 에게 사울은 왕이었는데 도 사울은 못했네? 그러니까 사울에는청천을 돌립니다. 이게 여러분 합당한 외침입니까? 합당한 일입니까? 그 싸움에서 이기게 하신 것은 다윗이 얘기했듯이 너는 칼과 창으로 내게 나왔지만 나는 만군의 여호와 이름으로 네게 나왔다라고 하는 하나님의 이름 때문에 그 어린 다윗이 이길 수 있었지 다윗이 돌팔매질을 잘해서 이겼습니까? 그러면 돌팔매질을 하는 사람이 다윗밖에 없었겠습니까? 그러면 도, 꼭 돌팔매로만 골앗을 이겨야 됩니까? 창으로는 안 됩니까? 검으로는 안 됩니까? 돌팔매질을 잘해서 이겼다고 말하는 기가 막힌 사람들도 있습니다. 아니면 운이 지극히 좋아서 어떻게 딱 던졌는데 그게 그냥 급수에, 급수에 딱명중해고 운이 너무 좋아서 운 때문에 이겼다는 사람들도 있어요. 성경에 기록되어 있기를 다윗이 골리앗을 이긴 것은 바로 하나님의 이름을 의지했기 때문이라고 기록되어 있습니다. 3일상 17장 말씀이세요. 전쟁은 하나님께 속한 것인지요. 모든 이기고 싸움에서 이기고 지는 것은 하나님께 속했기 때문에 그 어린 다윗이 어릴지라도 그 아이와 같은 믿음으로 하나님의 이름을 의지하고 나왔기 때문에 하나님이 어린아이라도 들어서 그 강한 골리앗과 불레사 군대를 이기게 하신 겁니다. 그러니 돌아왔을 때 오직 누구 이름만 나와야 됐습니까? 하나님의 이름이 영광과 찬송을 받아쓰셨었어야 돼요. 아니 근데 사울은 천천이고 다윗은 만만이라 이 말이 웬 말입니까? 그게 과거의 모습이 아니에요. 우리의 모습입니다. 우리도. 누구를 높이고 누구를 낮출까? 우리도 항상 그 생각뿐입니다. 그러니까 맨날 자랑만 하는 거예요. 예수님으로 만족하지 못합니다. 정말 우리를 도와주시고 우리를 이끌어주시고 건져주시는 분이 예수님이란 걸 확실히 믿으면 그러면 은 무슨 말이 나갑니까? 나는 한게 없어. 내가 한 것처럼 보이지만 내가 한게 아니야. 예수 이름으로 하게 해주신 거야. 예수님이 해주신 거야. 사도행전 3장의 베드로가 자기를 주목하여 바라보는 그 유대인들에게, 어찌하여 나를 주목하여 바라보느냐. 내 개인의 경공과 능력으로 이 사람을 고친 게 아니라, 그이 사람이 그 이름을 믿음으로, 예수 이름을 믿음으로, 나는 예수 이름을 준것 뿐이고, 예수 이름을 믿음으로 예수 이름이 이 사람을 완전히 낫게 하였다라는 것이 사도행전 3장 15절, 16절 말씀입니다. 우리의 구원은 도경전 4장 12절에서 말씀해 주셨죠. 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다. 우리에게는 애초부터 다른 게 존재하지 않았어요. 다른 복음도 없고 다른 사람도 없어요. 다른 구원도 없습니다. 다른 길도 없어요. 원래 처음부터 끝까지 우리에게는 오직 예수님만 존재하셨던 겁니다. 그러니 말이나이래나다주 예수의 이름으로 살아가는 것이 지극히 당연한 말씀이에요. 왜냐하면 우리에게는 예수님밖에 안 계시기 때문에 내가 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 그렇습니다. 예수님 외에는 원래가 없었던 거예요. 많은 것처럼 보이지만 우리에게는 많은 주와 많은 신이 있는 것처럼 보이지만 우리에게는 한 주만 계시는 거예요. 그래서 우리가 예수님을 주 예수라고 부르는 것이죠. 우리에게 많은 신과 많은 주가 있는 게 아닙니다. 우리에게 다른 구원의 방법들이 있는 게 아니에요. 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니라 오직 예수의 이름만이 우리의 구원의 이름입니다. 그러니 말씀하시기를 로마서 10장 13절에 누구든지 우리에게는 한 주만 계시니 로마서 12장 12절 13절이죠. 우리에게는 한 주가 계시니 이제는 누구든지 그게 은혜죠. 누구든지는 모든 사람에게 다 들어가는 겁니다. 똑똑한 사람이든 무식한 사람이든 높은 사람이든 낮은 사람이든 상관없습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 이렇게 말씀하셨습니다. 이것이 이 말씀이 오순절날 성령이 이 땅에 처음으로 강림하셔서 들려주신 요엘서 2장의 말씀이세요. 누구든지 주의 이름을 부르는 자, 예수 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 이것이 말세에 우리에게 전해주신 복음입니다. 복된 소식이죠. 누구든지 누구든지니까 얼마나 감사합니까? 만약에 여러분들 거기다 조건을 다 달아보세요. 우리가 어떻게, 우리 나 같은 사람이 어떻게 구원을 받습니까? 근데 나 같은 사람도, 죄인 중에 괴수인 나 같은 사람도 구원을 받을 수 있게 예수님이 누구든지라고 하셨으니까 이게 얼마나 예수님을 감사한 일입니까? 뭘 도발할 게 있습니까? 뭘더원할게 있어요? 누구든지라고 해주신 것 없이 얼마나 예수님 감사합니까? 나 같은 죄인도 구원해 주시겠다라는데 여러분들 무슨 말을 더 듣기를 원하십니까? 내 죄를 탕감해 주시겠다는데, 수십억을 진, 수백억을 진 나에게, 도저히 갚을 수 없는, 갚을 능력조차도 없는, 부족한 나에게, 내가 탕감해 주겠다. 이 말씀 외에 뭐가, 뭐가 더 필요합니까, 여러분? 수백억과도 비교할 수 없는, 우리는 내 목숨이 사망인데, 죽지 않게, 우리의 죄를 탕감해 주시겠다는데 생명을 주시고 영생을 주시겠다는데 도대체 우리가 이게 뭘 뭐가 더 필요합니까? 근데 우리는 아직도 뭐가 부, 많이 부족해서 뭐 주세요 뭐 주세요 뭐가 필요합니다 뭘 원합니다 왜 이게 안 됩니까 해결해 주세요 이미 생명을 주셨는데도 우리는 어리석고 무지하여서 참으로 깨닫지 못해서 우리는 아직도 엉뚱한 생각을 가지고 있다는 라 거. 지금 오늘 이 사회 선지자의 교회처럼 애굽을 의지하겠다 애굽같이 강한 군대가 어디 있느냐 애굽으로 내려가자 정말로 우리를 사랑하시고 우리에게 도움이 되시는 분이 누구신지를 생각지도 못하고 알지도 못하고 이제 시편 146편 5절에서 말씀하십니다. 시편 146편 5절에 야곱의 하나님으로 자기 도움을 삼으며 여호와 자기 하나님에게 그 소망을 두는 자는 복이 있도다라고 말씀하셨어요. 아멘. 그 사람이 정말 복된 자입니다. 이 세상의 것을 누리는 자가 복된 자가 아니에요. 이 세상에서 잘 나가는 자가 복된 자가 아닙니다. 이 세상에서 많이 가졌다고 복된 자가 아니에요. 성경에서 말씀하십니다. 시편 1편 1절 2회 3절 여러분들 잘 아시는 말씀입니다. 아주 시편의 첫 시작이 복에 관련된 말씀 아닙니까? 복 있는 사람은 여러분들 이 부분을 주목해 주세요. 다시 한번 말씀드립니다. 복 있는 사람은 복을 가진 사람, 복이 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. 악인은 그렇지 않으며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 라고 말씀하셨어요. 여러분 악인이라고 해서 여기서 악을 도둑질하고 무슨 살인을 하는 그런 악이 아닙니다. 성경에서 악을 규정하실 때 나를 버린 것이 악이다라고 예름이야 2장 19절에서 말씀하셨어요. 그리고 우리가 오늘은 찾아보지 않지만 수요일날 이어져 나가겠지만 여러분들 잘 아시는 남아고 유대의 초다왕 루오보암 아시죠? 솔로몬의 아들입니다. 솔로몬의 그 아들 루호보암을 통해서 이제 남과 북이 갈라지게 됩니다. 그때 루오보암 왕에 대하여 평가하신 말씀이 역대 12장 14절에 기록되어 있는데 루오보암이 마음을 오로지하여 여호와를 구하지 아니함므로 악을 행하였더라라고 기록되어 있습니다. 하나님을 구하지 않은 게 악입니다. 꼭이 세상에 도덕적으로 법을 어긴 자들을 악으로 규정하시는 게 아니라 하나님의 말씀을 떠난, 하나님의 말씀을 구하지 아니하는 예수님을 의지하지 않는 자가 바로 악을 행하는 자라고 말씀하세요. 예수님을 의지하지 않게 돼서는 결코 잘될수 없다라는 겁니다. 바람에 나는 겨와 같도다. 그러나 반대로 예수님을 좋아함으로 사랑함으로 악망함으로 주의하로 그 율법을 주의하로 묵상하는 자는 저는 시내가의 심기운 나무와 같아서 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 행사가 다형통하리로다라고 말씀하셨어요. 결국은 우리는 예수님 때문에 잘될 것입니다. 그런 여러분들 이 말씀을 들어야 됩니다. 들으라, 이스라엘아, 들을지어다. 예수님으로 우리는 이 말씀을 듣고 믿어야 됩니다. 그래서 자기를 의지하고는 어리석은 믿음, 돈을 의지하고 다른 사람들을 의지하려고 하는 그 마음, 이 세상의 것을 사랑해서이 세상의 것을 좋아하는 마음, 이제는 예수님으로 내려놓으시고 오직 여와를 악망하는 예수님만 악망하여 독수리와 같은 새 힘을 얻는 그런 저의 여들이 되실 수 있기를 예수님으로 감절히 기도를 드립니다 예수님으로 기도드리고 죽음을 마치겠습니다 우리에게 말해나 일해나 다주 예수 이름으로 살아갈 수 있는 은혜를 허락하여 주신 것을 주 예수 그리스도의 이름으로 감사를 돌려옵나이다 죄인된 우리, 죽을 수밖에 없었던 우리들 많은 죄를 인하여 그 죄에서 벗어날 수 없는 우리들, 예수님은 진리로 자유함을 허락해 주셨습니다. 친히 하나님이 하나님의 위치를 버리고 이 땅에 종의 형체를 가지고 오셔서 우리로 하여금 복음을 전해 주셨습니다. 이 은혜가 얼마나 큰지, 얼마나 감사한 일인지, 이제는 우리는 그것을 알고 믿고 깨달아야 되겠습니다 그 복된 소식을 들려주신 것이 얼마나 귀한지 그 어떤 국가도 바꿀 수 없는 보배로운 것인데도 우리는 그것이 부족하다 여기고 다른 것을 구하고 다른 것을 바라보며 다른 것을 의지하려고 합니다 예수님 눈을 들어 산을 바라볼진데 나의 도움이 어디서 올꼬 바로 천지를 지으신 하나님에게 서로 다그고 왔을 그시편기자의 믿음의 고백과 같이 그러합니다. 우리의 도움은 바로 예수님에게 서로입니다. 예수님 외에는 처음부터 없었고 영원까지도 없을 것입니다. 오직 예수님만이 알파와 오메가 처음과 나중, 시작과 끝이십니다. 우리의 남은 삶이 진정으로 말해나 일해나 다주 예수의 이름으로 행하는 삶이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 그것이 진리입니다. 예수로 말미암지 않고는 그 어떤 것도 가능하지 않습니다. 어찌 가지가 나무를 떠나서 살 수가 있겠습니까? 잘될수 있겠습니까? 예수님은 포도나무시고 우리는 가지입니다. 우리는 진리를 떠나서는 아무것도 할수 없는 존재들입니다. 그러니 어리석게 애굽을 의지하려고 애굽에게로 돌아가는 우리가 되지 않도록 예수님으로 도와주시옵소서. 우리에게는 말씀이 계시오니 말씀을 믿고 듣고 의지하여 이 말씀을 읽고 듣고 지키는 자가 복이 있다라고 계시로 1장에서 하신 말씀과 같이 이제 우리의 남은 삶은 복 있는 사람으로서 복된 행복자로서 살아가는 우리의 남은 삶이 되어질 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 말이나 일이나 다주 예수의 이름으로 의지하는 사람들에게 삼위일체되 대신 하나님께서 거처를 저와 함께 하시고 그에게 영생을 허락해 주실 줄을 예수 이름으로 믿사오며그 허락받는 자들이 우리 모두가 될수 있기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 이마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이름과 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 하에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움 나요.